0: Gestaltet von den Energiepionieren Fred Ebner aus dem Müllviertel, Martin Bruckner von der Sonnenwelt Groß-Schönau und den Klimaredakteurinnen im Freien Radio Freistadt.
2: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Die Sonne und Wir – mein Name ist Maris Newerkler und ich spreche heute mit Xenia Baumgartner vom Klimabündnis Oberösterreich über das Thema nachhaltige Mobilität. Vom 16. bis zum 22. September finden in mehr als 50 Ländern in Europa Aktionen im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche statt. Diese werden in Österreich vom Klimabündnis koordiniert. Vielen Dank, Frau Baumgartner, dass Sie sich Zeit für dieses Gespräch genommen haben. Ein Highlight der Mobilitätswoche ist etwa das Sternradeln nach Linz. Können Sie das etwas näher beschreiben? Was ist das Sternradeln und was ist eigentlich diese Mobilitätswoche?
3: Äh, grundsätzlich zuerst zum, zum Sternradeln. Da ist einfach von allen umliegenden Gemeinden, oder von ganz, nicht, nicht alle, aber von ganz vielen umliegenden Gemeinden, äh, wird eine gemeinsame Radausfahrt organisiert. Also das heißt, man fährt einfach miteinander in einer großen Gruppe, teilweise auf der Straße, mhm. ähm, und das mündet dann in einer Radparade und ein Mobilitätsfest in Linz. Das ist eine ganz schöne Veranstaltung.
1: Mhm.
3: Die Mobilitätswoche, äh, wie Sie eh gerade vorher gesagt haben, gibt es schon ziemlich lang. Und es ist einfach eine europaweite Veranstaltung, wo ganz viele Gemeinden, ganz viele Betriebe, ganz viele Schulen, ganz viele Menschen mit dabei sind und sie engagieren für äh, nachhaltige Mobilität.
2: Nochmal zurück zu diesem Sternrad, das ist ja sozusagen das eines dieser Highlights vielleicht, vielleicht in ganz Österreich oder zumindest auf jeden Fall in Oberösterreich, wo von überall her sozusagen die, die Radgruppen kommen nach Linz. Was passiert dann da, eine riesige Parade sozusagen von, von Fahrrädern, wie, wie fühlt sich das an, was sind da Reaktionen gewesen vielleicht auch?
3: Es geht einfach ganz generell darum, dass man die Radmobilität feiert und dass man einfach auch dieses Miteinander feiert, dieses Miteinander Radfahren, dieses einfach, sich die Straße zu erobern. Ich weiß jetzt nicht, ob sie schon mal mitgefahren sind bei so einer das großen Radausfahrt. Es ist einfach ein total äh, angenehm freies Gefühl. Es ist einfach mhm. auch von der Musik, es gibt Musik und die Menschen lachen und es sind einfach Kinder mit dabei. Und es ist einfach, man hat so den, den Hauch von einer Ahnung von, wie Mobilität eigentlich sein konnte.
2: So könnte die Mobilität funktionieren, mit Fahrrädern sozusagen. Glauben Sie, dass das Event jetzt tatsächlich Einfluss haben könnte auf die Entscheidungen, die dann die Menschen, die das vielleicht erlebt haben, später treffen? Fahren die dann mehr Rad? Glauben Sie, da, da ändert sich was sozusagen in der Herangehensweise?
3: Ähm, ich glaube, das sind zwei Dinge ausschlaggebend. Einerseits geht es einfach darum, dass man einfach merkt, okay, ich kann mich das sicher fühlen auf der Straße. Mhm. Und ich bin absolut der Überzeugung, dass ähm, mit dem, dass man einmal was ausprobiert hat, sie schon was, und sie das einfach auch gut angefühlt hat, sich schon was ändern kann in dem Mobilitätsverhalten.
2: Es gibt ja auch andere Möglichkeiten, sich nachhaltig zu bewegen, jetzt in unserer Umwelt. Wir haben jetzt genau eben über das Rad gesprochen, das da ganz wichtig sein wird in unserer Zukunft, wahrscheinlich in der nachhaltigen Mobilität. Was gibt es da noch für Möglichkeiten? Wir kennen sie wahrscheinlich eh alle, öffentlicher Verkehr und so weiter. Welche dieser Möglichkeiten, sich nachhaltig zu bewegen, nachhaltige Mobilität zu fördern, glauben Sie, ist am wichtigsten in unserer Zukunft? Oder spielen die da sozusagen alle zusammen?
3: Ähm, ich gehe mal davon aus, dass es, dass, ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine Mobilitätsform gibt, eine nachhaltige Mobilität, mhm. Mobilitätsform gibt, die wir besonders fördern sollen. Es mhm. ist ähm, generell irgendwie eine Begeisterung dafür zu schaffen, dass man einfach kurze Strecken zu Fuß gehen kann. Mhm oder auch längere, längere Strecken zu Fuß gehen kann. Wir haben zum Beispiel, mhm. ähm, ich glaube, seit vorletztem Jahr das Projekt Linz zu Fuß, okay. wo es einfach auch darum geht, dass man Linz wirklich auch zu Fuß erkundet und was man einfach auch dabei entdeckt, wenn man zu Fuß unterwegs ist.
2: Manche Menschen hören dann diese Vorschläge, fahren sie mehr mit dem Fahrrad, kurze Wege zu Fuß, öffentliche Verkehrsmittel benutzen und die sagen dann, ja, unsere Lebensqualität geht geht ja meine Lebensqualität geht dadurch verloren, dass ich mein Auto nicht mehr benutzen darf. Was können Sie diesen Menschen antworten?
3: Ich bin mir dessen bewusst, äh, mhm. dass das Auto und der Verzicht darauf einfach eine große Einschränkung ist, dass ich sehe, Tag für Tag, ich sein meiner Familie, ähm, dass es einfach nur ein Ding ist, was man, irgendwie, was man fahren möchte. Und wenn man das nicht fahren darf, dann empfindet man das eigentlich als Einschränkung von der persönlichen Freiheit, mhm. Aber das ist meiner Meinung nach einfach was, was sie über die Jahre entwickelt hat, dass sie so dieses Auto mit dem Freiheitsgefühl verknüpft. Mhm. Und wenn man auch wieder erkennt, was es für Freiheit sein kann, einfach auf ein Fahrrad zu steigen und wohin zu fahren, was es für Freiheit sein kann, zur Straßenbahn zu gehen mhm. und einfach sie in den nächsten Zug zu setzen und da wohin zu fahren und einfach nicht abhängig zu sein mhm. von einem Auto, nicht ganz flexibel, keine Ahnung, bei der Wanderung mhm. am Ort A aufzubrechen und beim Ort B, beim Ende, einfach wieder in den Zug einzusteigen, wieder heimzufahren, was für ein mhm. Freiheitsgefühl das sein kann und was für ein Miteinander einfach in der Straßenbahn mhm. oder im Zug, dann würde ich sagen, ähm, wird es irgendwann einmal von der Einschränkung hin zum: wozu brauche ich eigentlich ein Auto?
2: Wie kann man das vielleicht besser kommunizieren auch? Sie haben es gerade versucht eben zu, zu beschreiben, das sind alles Vorteile von nachhaltiger Mobilität. Kann man diese Bedenken noch irgendwie anders ausräumen? Wie kommt man zu diesen, zu diesen Menschen hinter, die da sagen, ich mag aber einfach mit dem Auto fahren? Es
3: ist tatsächlich, also wenn ich mir die verschiedenen Bereiche im Klimabündnis anschaue, ist es in vielen Bereichen, also ich bin ja ein Projekt der Klimastrategien, wo man von einer ganzheitlichen mhm. Ebene die verschiedenen Themen einfach angängern Und da ist Mobilität nur immer das spannenderweise das schwierigste Thema, eben auch für die Menschen am, am Land, für Menschen, die Mobilität eingeschränkt sind. Meiner Meinung nach geht's es geht es tatsächlich, es geht nicht mehr um Faktenwissen, es geht nicht mehr darum, dass man sagt, das und das und die Zahlen, weil die Zahlen haben wir in Österreich, wir wissen, dass der, äh, das Mobilität an äh, immens hohen CO2-Ausstoß hat, es geht darum, irgendwo beim Gefühl anzusetzen. Und das kann man meiner Meinung nach durch das, dass man irgendwie übt oder dass man das erfahrt, wie schön es ist, mhm. wenn man nicht mit dem Auto unterwegs ist. Bei der Mobilitätswoche gibt es einfach viele Aktionen in die Richtung, mhm. wo man merkt, da geht was anders. Mhm. Und das ist auch lustig und das ist schön und da kann man was ausprobieren.
2: Wie ein großer Bestandteil des, des Klimawandels ist die Mobilität eigentlich. Also wie wichtig ist das für uns, dass wir in der nachhaltigen Mobilität da ansetzen beim Klimawandel?
3: Wenn man auf, der, auf die äh, Demos von Fridays for Future ist, dann hört man immer, wenn die Gletscher schmelzen, lässt dein Auto stehen. Hup, hup. Ähm, wie ich das erste mit meiner kleinen Schwester von einer Demo gewesen bin, äh, die war damals, ich glaube, zehn, schon mhm. länger her, tatsächlich, hat sie mich gefragt, wieso? Und dann habe ich probiert, ihr das äh, zu erklären, äh, dass, das eben, dass das Auto einen sehr hohen CO2-Ausstoß hat. Mhm. Und das ist einfach nach wie vor in Österreich, aber in allen anderen Ländern nur so, dass das einfach der, einer von den größten Hebel ist, wo wir mhm. äh, als Gesellschaft, aber auch als Privatpersonen ansetzen können. Und ich denke auch, wenn der Österreich jetzt irgendwie sie endlich wieder in eine Vorreiterrolle begibt und sagt, hey, äh, wir wollen da jetzt was ändern, wir setzen auf Fahrrad, wir setzen auf Mikro-ÖV, wir, wir setzen auf die Öffis, äh, dann war das auch Fehler. Sonst mhm. wären uns, glaube ich, andere Länder einfach davonziehen.
2: Welche Rolle spielen alternative Verkehrsmittel wie Fahrräder oder Carsharing? Carsharing jetzt im Speziellen über die Fahrräder haben wir jetzt eh schon ein bisschen mehr gesprochen. Carsharing, gibt es da Visionen für die Mobilität, wie das besser funktionieren kann? Ich brauche kein eigenes Auto, sondern benutze eines mit.
3: Carsharing ist meiner Meinung nach dann tragend ähm, am Land, wann einfach das letzte Stickel nicht angebunden ist und es einfach auch dort kein, kein Mikro-ÖV gibt. Also das heißt, in dem Fall, beziehungsweise ich denke auch für Personen, die mobilitätseingeschränkt sind, wird das nach wie vor irgendwie ein Thema bleiben. Weil nicht jeder kann mit dem Fahrrad fahren, nicht jeder kann zu Fuß gehen. Mhm. Und wir wollen natürlich ernährend ausschließen von am mobilen Leben.
2: Was sind die größten Hindernisse für eine stärkere Verbreitung? Wir haben vorher schon angesprochen, die Menschen selbst, die sagen, ich will mich da jetzt aber vielleicht nicht einschränken. Was können andere Hindernisse noch sein, dass die nachhaltigen Mobilitätsformen sich nicht so schnell durchsetzen oder bisher noch nicht ganz das, das erreicht haben, was man vielleicht will?
3: Ich würde sagen, es gibt einfach immer nur recht viele Menschen, die stark dafür eintreten, mhm. dass Auto gefahren wird. Es ist eben ein großer menschliche Ort, dass man gern in dem, auf dem beharrt, was man schon kennt und dieses Unvorstellbare einfach nur nicht so zulässt. Ich glaube, einerseits wird es einfach zwängig gefördert, weil es ähm, nur immer Menschen gibt, die ähm, darauf beharren, dass einfach alles so bleiben muss, wie es ist. Und andererseits kostet es einfach, wenn man, jeder wird es wissen, es kostet man, bestimmte Überwindungen auf Verhalten zu ändern. Es ist nicht so leicht von Autofahren hin zu Zugfahren und dann Fahrradfahren und, und zu Fuß gehen.
2: Gibt es gibt's Best-Practice-Beispiele, also irgendwelche Projekte, die vielleicht schon so, schon so fortschrittlich sind hier in Oberösterreich oder auch woanders in Österreich, die Ihnen als Vorbild dienen oder die uns als Vorbild dienen könnten für nachhaltige Mobilität?
3: Also wir vom Klimabündnis sind zum Beispiel in der Radmodellregion Wels unterwegs, wo wir einfach verschiedenste Sachen ausprobieren das letzte Projekt, das wir dort gestartet haben, war zum Beispiel das Geschickt Verkuppelt. Da haben Familien Fahrradanhänger für längere Zeit ausborgen können, mhm. um zu schauen, wie das eigentlich ist, mit Familie, mit Kind, mit dem Fahrradanhänger unterwegs zu sein. Und natürlich können wir uns da nur einiges abschauen aus anderen Ländern. Ich war jetzt vor kurzem, zum Beispiel in Dänemark, da ist mhm. dieses Mitfahrbanker, was früher, also früher, was Autostoppen ist de facto, total weit verbreitet und äh, wird voll gut genutzt und da sitzen echt Menschen auf dem Bankerl und sind gemeinsam irgendwo hin unterwegs. Das haben wir jetzt zum Beispiel auch schon in, äh, in der Region Uwe, also in Uwe-Umgebung, aber es wird nur nicht in dem Ausmaß genutzt, wie wir uns das wünschen würden.
2: Welche spezifischen Aspekte könnten da noch mehr umgesetzt werden, eben, diese Mitfahrbanker zum Beispiel, wie kann, man die, wie kann man die attraktiver machen? Ich kenne es auch aus meiner Heimatregion, jetzt in Freistadt stehen auch in der Umgebung, Banker, die sind aber einfach immer leer.
3: Man könnte vielleicht herausfinden, so warum sie nicht benutzt werden. Beziehungsweise mhm. habe ich das jetzt eigentlich schon ein bisschen ausgekehrt. Es geht ein bisschen darum, dass man, wenn man sie da hinsitzt, dann weiß man nicht genau, es bräuchte dann vielleicht auch noch Schüder oben, wo man jetzt hinfahren will, die man hochziehen kann. Mhm. Die gibt es in Dänemark zum Beispiel. Das heißt, das, da kann man echt dann so eine Art Flagge hissen, man, wohin man jetzt unterwegs sein will. Und das senkt dann meiner Meinung nach auch wieder die Hemmschwelle, das wirklich zu nützen.
2: Es geht jetzt immer, immer wieder um diese Frage, äh, unsere Lebensqualität geht dadurch verloren, ich möchte mich selber jetzt nicht zu so viel ändern. Glauben Sie, hat sich das Bewusstsein von Menschen in den letzten Jahren verändert hier in Oberösterreich? Sehen Sie, sehen Sie da Entwicklungen?
3: Ich persönlich sehe da auf jeden Fall Entwicklungen. Also ich habe, äh, war 2019 beim begann sehr engagiert und habe dafür Oberösterreich koordiniert und habe da am Anfang einfach so ein bisschen diese Dynamik einfach beobachtet, dass am Anfang noch recht wenig stattgefunden hat, ein Linz, vor allen Dingen und in die letzten vier Jahren gibt es einige engagierte Bürgerinnen-Initiativen, die da meiner Meinung nach einiges voranbringen. Und ich glaube dass sie durch Covid einiges verändert hat. Also so ein bisschen ein Bewusstsein hin, was brauche ich wirklich, was wie wirklich, wie gehe ich um mit mir und mit der Natur und mit den Menschen, die mich umgeben.
2: Also Sie haben jetzt gerade schon den Faktor genannt, Covid könnte da vielleicht einen Einfluss gehabt haben. Gibt es noch andere Ereignisse, die die Entwicklungen beeinflusst haben? Es gibt ja auch natürlich Proteste und so weiter. Glauben Sie, die haben, jetzt ist, gleich, jetzt ist wieder ein Protest bald von Fridays for Future, glauben Sie, die haben einen Einfluss?
3: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, es braucht immer verschiedene ähm, Menschen, verschiedene Gruppen, um einen Wandel zu initiieren. Du brauchst Menschen, die protestieren auf verschiedensten Ebenen wie Fridays for Future. Man braucht wahrscheinlich, also, also das wissen wir aus der Geschichte, hat, es, es hat da immer radikalere Protestformen benötigt, um wirklich einen Wandel einzusetzen. Und es braucht natürlich einfach auch Menschen wie, es im, wie im Klimabündnis, die, die andere Engagierte dann einfach darin begleiten, diesen Wandel auch wirklich umzusetzen. Und es braucht natürlich Ganz viele engagierte Menschen, ganz viele Menschen, die wissen, okay, wir müssen jetzt schon langsam wirklich was ändern, die da einfach auch
2: mitmachen. Grundlegende Veränderungen, gibt es da Ideen, auch im Hinblick auf unseren öffentlichen Verkehr, wie, wie, wie schaut es hier aus in Oberösterreich, was, was, was brauchen wir da noch, welche Verbesserungen, Anpassungen, gibt es da Ideen?
3: Jedenfalls bessere Fahrradwege, also das äh, erlebe ich selber Tag für Tag als Radfahrerin. Äh, da kann man Linz einfach mit anderen Städten noch nicht so gut vergleichen, man fühlt sich einfach nicht sicher. Ähm, logischerweise nur mehr positive Anreize, um den öffentlichen Verkehr auch zu nutzen, vielleicht den sogar nur billiger zu machen. Ähm, und im Land wird es wahrscheinlich eher so sein, dass einfach der, also der, ist der öffentliche Verkehr noch nicht flächendeckend ausbaut ist. Da verstehe ich es mhm. tatsächlich immer, wenn ich zweimal am Tag ein Bus fahre, ist es für mich schwierig, dass ich den auch wirklich benutze <lacht> oder mhm. auch wirklich auf das Umsteig. Ähm, Ich vermute mal, die nachhaltige Mobilität einfach äh, billiger zu machen oder einfach äh, Anreize zu schaffen, das auch zu belohnen, wenn man das benutzt, mhm. wird da sehr helfen.
2: Ja, öffentliche Verkehrsmittel billiger machen, es gibt ja auch immer wieder die Ideen, oder ist auch wo umgesetzt, öffentliche Verkehrsmittel gratis zu machen. Halten Sie da was davon?
3: Wenn es möglich ist, das äh, hat man ex ein ähm, 9-Euro-Ticket in Deutschland. Mhm. Das ist nur besser angenommen worden, als jetzt das um 49 Euro. Also ja, je billiger, desto besser, logischerweise, weil... Aha. Es gibt ganze Menschen, die können sich Autofahren überhaupt nicht leisten und die steigen dann natürlich auf den öffentlichen Verkehr um. Und dann war halt man wieder bei dem am Anfang, wenn man es einmal ausprobiert hat, dass das, dass das voll okay ist, dann nutzt man es einfach öfter.
2: Würde also wahrscheinlich dann die Lebensqualität der ärmeren Bevölkerung wahrscheinlich noch mehr steigern. Mhm. Welche Verbesserungen würden Sie jetzt nochmal, um zurückzukommen zu den Fahrrädern, Fe fehlt uns da noch was? Also, wir haben nicht genug Fahrradwege, haben Sie eben schon genannt. Wie, wie kann man den Fahrradverkehr überhaupt sicherer machen? Es gibt jetzt die Sternradlaktion von Ihnen. Da wird man, was ich gehört habe, auch begleitet sogar teilweise. Also kann man quasi auf der Straße relativ befreit fahren. Gibt es da Ideen, wie können, wie können die Menschen dann diese Sicherheit auch später spüren?
3: Ich vermute mal, dass es das sogar was ist, wo man irgendwie schon bei Kindern ansetzen muss. Also da haben wir auch... Einige Projekte, wo es einfach auch wirklich darum geht, dass wer mit den Kindern von klar auf mit dem Fahrrad mit unterwegs ist. Es ähm, ist das so Sicherheitsgefühl, das irgendwie in die Erwachsenen muss, einerseits und andererseits natürlich auch in ähm, die Erwachsenen. Es sind oft tatsächlich die Erwachsenen, die dann da äh, das Hindernis sind. Also Kinder würden meiner Meinung nach gern eigenständig. Äh, zur Schule fahren, mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs sind, aber irgendwie ist diese Unsicherheit und Angst von Erwachsenen, dass da dem Kind was passiert, nur ziemlich, ziemlich, ziemlich groß. Und da geht es wirklich darum, dass man wirklich möglichst sichere Radwege, abgetrennte Radwege schafft, die jetzt wirklich total <lacht> vom restlichen Verkehr getrennt ist, also es gibt eh immer wieder so Fahrradstrecken, wo du einfach gar kein Auto in, den, in der Nähe ist und wo, wo du wirklich ganz viel Platz hast, mit deinem Rad unterwegs zu sein. Und das schafft Sicherheit. Und auf so einer Strecke fahrt man einfach gern. Wenn an dir 20 Zentimeter entfernt ein Auto andauern, vorbeirauscht, das ist stressig und du hast Angst. Und ja, also in die Richtung. Mhm.
2: Fußgängerzonen und verkehrsberuhigte Bereiche, das sind eben auch dann... Orte, wo da, wie Sie gerade gesagt haben, die Autos nicht direkt an dir vorbeirauschen. Wie kann das Städten auch noch einmal helfen, den, den Fußweg attraktiver zu machen, nachhaltige Mobilität zu fördern? Brauchen wir da mehr davon?
3: Klarerweise, ich glaube, jeder, jeder von uns kennt es, wie schön es ist, an einem Platz zu sitzen und Kaffee zu trinken und zu plaudern, wenn rundum und um einfach nett die Autos durch die Gegend rauschen. Wenn du einfach dorthin gehen kannst und dein Kind spüren spüren kann und das dann Stress ist. Es ähm, ja. schafft einfach eine ganz andere Form vom Miteinander wieder. Und ich finde, also das sehe ich dann auch wieder aus meinem zweiten Projekt aus Paris, willkommen oder die kommunalen Klimastrategien. Das Erste, was in die Gemeinden immer kommt, ist, wir brauchen einen autofreien Stadtplatz. Also weil man einfach weiß, okay, es braucht diese Orte des Miteinanders, diese, diese Orte, wo die Leute wieder zusammenkommen können, wo man sie einfach austauscht, wo man sie siegt. Und es ist nicht so entspannt, wenn da Autos durch die Gegend fahren.
2: Trotzdem gibt es jetzt, zumindest auch, auch in meiner Heimatstadt, jetzt in Freistadt, einen total befahrenen Marktplatz sozusagen. Wo, woher kommt das, dass da die Gemeinden nicht so darauf anspringen, diese, diese Bereiche zu schaffen?
3: Ich vermute mal, dass da auf diese Stadtplätze gibt es auch Betriebe und diese Betriebe haben oft Dinge, die man dort irgendwie hinbringen muss und da gibt es einfach auch nur keine wirkungsvollen, also okay es gibt einen Haufen Ideen, es gibt Lastenräder, die extrem gut funktionieren, ich bin schon mal mit einem Lastenrad übersiedelt, ich weiß, das ist möglich und das ist ja gar nicht so schwierig und ähm, aber das, das Umzudenken von ich packe meine, ganze, meine ganzen Lebensmittel oder so in ein Auto hin zu in ein Lastenfahrrad, das ist scheinbar auch noch ein bisschen schwierig. Also da sind, glaube ich, die Betriebe nur ziemlich dahinter. Beziehungsweise gibt es auch Menschen, die einfach nicht so mobil sind. Also ja, da muss man sich dann halt irgendwie auch überlegen, wie die zu diesem Stadtplatz einfach hinkommen.
2: Haben Sie Feedback darüber, wie diese Maßnahmen eben diese... diese abgeschotteten Plätze für Menschen, die da eben sicher verweilen können. Haben Sie Feedback, wie das die Lebensqualität beeinflusst oder wie das natürlich auch die Mobilität beeinflusst, hier quasi einen beruhigten Verkehr zu haben? Werden da mehr, mehr, mehr Wege zu Fuß zurückgelegt, wenn da, wenn da sozusagen das Auto langsamer vorbeifährt?
3: Ich glaube, man sieht es in allen größeren Städten, wo ähm, in der Altstadt oder in... Oder einfach auf diese Stadtplätze keine Autos zugelassen sind. Da sind viel mehr Menschen zu Fuß unterwegs. Es ist viel lebendiger dort. Ja, aber es gibt immer Stimmen, die dagegen sind. Also es hat ja einen Linz jetzt ergeben, dass man versucht, den Hauptplatz autofrei zu machen. Und es wird immer Stimmen geben, die dagegen sind. Aber man muss das einfach mal ein bisschen ausprobieren. <lacht> um herauszufinden, ob es auch wirklich funktioniert. Und da braucht es dann schon meiner Meinung nach eine mutige Politik, die sagt, okay, wir probieren was länger aus, um zu schauen, ob wie sehr es den Menschen gefallen konnte. Und die Mobilitätswoche startet jetzt den Samstag und geht bis zum 22. September. Und es sind jetzt schon voll viele Gemeinden mit dabei und ich freue mich total, dass wieder so viel Engagierte mitmachen, wie jedes Jahr und ja, ich freue mich auch darauf, dass ich bei ganz vielen Highlights einfach auch dabei sein darf.
2: Vielen Dank, Frau Baumgartner, für Ihre ausführlichen Antworten. Das Thema der heutigen Ausgabe, die Sonne und wir, war nachhaltige Mobilität im Hinblick eben auch auf die Europäische Mobilitätswoche. Einen schönen Tag unseren Zuhörerinnen
0: und Zuhörern.